0: Protivná stará semetrika. No a ja som tam prečítala. že...
1: No, na základnej vždy totiž hovoril náš učiteľ matematiky, že nemôžu sa všetci zle učiť, lebo že proste pre všetkých nás nie je miesto v odbore smeťarná skakovača.
2: Čarované. slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný Potteráčkami Aniš, Ellen a Lucy. Týždene sa sústredíme na jednu z kapitol
1: knih o herím Potterovi. Občas spolu rozeberieme aj aktuálnu tému, ktorú svet herí o Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať.
0: Milé poslucháctvo, vítajte pri 13. kapitole s názvom Divoký múdy. Táto kapitola má 16 strán a teda začína sa tu školský rok, v ktorom vidíme prvý deň Rona, Harryho a Hermiony. Na začiatku teda prichádzajú na herbológiu, kde vytlačajú buberózy a potom sa ďalej dostávajú na hodinu s Hegridom, kde teda sa starajú o triskochvoste škroty alebo niečo veľmi zaujímavé, čo nám ďalej bude Hagrid predstavovať neskôr teda sa trio rozdeluje pretože chalani majú hodinu s profesorkou Trilóniovou a idú na peštenie, na ktorom preberajú pohyby planét a následne na, to, následne na to idú na večeru kde teda príde Malfoy s nejakým útržkom z novín alebo výstrižkom z novín v ktorom teraz spomínajú Ronovho otca, ešte ho aj zle nazvali tam sa im chvíľku vysmieva a následne sa pokúsi začarovať Harryho, čo však vyústi do toho, že sa tam objavuje divoký múdy a teda odpláca túto zbabelosť, ako to nazýva Malfoyovi, jedinečným spôsobom, a to teda transfiguráciou na Fredku, čo následne zbadá profesorka McGonagallová a je z toho celá Hin, pretože transfiguráciou netrestáme. No a potom sa už len vlastne naši hlavní hrdinovia a všetci ich kamaráti ďalej rozprávajú o tom, ak je divoký super a ako sa tešia na hodinu s ním, ktorá bude vo štvrtok
2: Úrivky pre dnešnú epizódu. Prvý úrivok. Ránko uškrňal sa Hagrid na Harryho, Rona a Hermionu. Radšej dočkajte na slizu linčanov. Stavím sa, že toto si nenechajú ujsť. Trisko škroty. Ako? Spýtoval sa Ron. Hagrid ukázal do devničiek. Fuj, zapíšťala Lavender Brownová a odskočila. Výraz fuj podľa Harryho mienky tryskochostej škroty celkom vystihoval. Vyzerali ako zdeformované homáre bez panciera, strašidelne bledé a slízké, steľ im na tých najčudnejších miestach vytrčali nohy a hlavy im nebolo vidieť vôbec. V každej devničke sa ich hemžilo okolo stovky, merali asi 15 cm, lozili po sebe a slepo vrážali do stien devničky. Veľmi silne páchli s hnitou rybacinou. Pod chvíľou z chvosta nejakého škrota vyleteli iskry, pričom to buchlo, a škrot sa posunul o niekoľko centimetrov dopredu. Akurátne sa vyliahli, hrdo oznamoval Hegryt. Tak si ich môžete sami vychovať. Reku, že by sme si z toho urobili taký výskum.
1: Druhý úryvok. Neopovažuj sa uražať moju matku Potter. Tak si teda zavri tú svoju odutú hubu. Odsekol hery a odcočil sa. Bum. Niekoľko žiakov vykríklo... Harry cítil, ako sa mu z boku obtrlo otvar niečo žeravé a strčil ruku pod habit, aby vytiahol prútik. Ale kým sa ho stihol čo len dotknúť, ozvalo sa druhé hlasné BUM a reu, ktorý sa ozýval po celej vstupnej hale. To teda nie, chlapče! Harry sa zvrtol. Dolu mramorovými schodmi kryvkal profesor Moody. V ruke držal prútik namierený na čisto bielú fretku, trasúcu sa na kamenej dlažbe, presne na mieste, kde predtým stál Malfoy. Vo vstupnej hale zavládlo zdesené ticho. Všetci okrem ho stáli ako skamenení. Moody sa otočil k a aspoň jeho normálne oko hľadelo na heriho, to druhé mierilo kam si za jeho hlavu. Zasiahol ťa, zavrčal múdy. Hlas mal hlboký a chrapľavý. Nie, netrafil, odvetil Harry. Nechaj to, skríkol múdy. Čo mám nechať? ohromený sa spýtal Harry. Nie ty, on. Zahúčal múdy a palcom ukazoval za seba na kreba, ktorý zamrel v polohe, keď sa chystal Bielu fretku zdvihnúť. Zdalo sa, že Moody guľajúce sa oko je čarovné a vidí aj dozadu cez hlavu. Múdy kryvkajúc vykročil ku Krebovi, Gojlovi a Fredke, ktorá vystrašene zapišťala a vyštartovala k podzemným žalárom. To veru nie, zreval Moody, znovu mieriac prutikom na Fredku. Ta v zápäti vyletela 3 metre do vzduchu a plesla na zem a znovu sa odrazila nahor. Neznášam ľudí, čo útočia od chrbta. Húčal múdy a Fredka pritom lietala vyššie a vyššie a pišťala od bolesti. Je to odporné, zbabelé a podlé. Fredka vyletela do vzduchu a bezmocne mávala nohami a chvostom. Neopováž sa, to už nikdy viac urobiť, deklamoval profesor Moody do taktu, ako Fredka dopadala na kamennú dlažbu a zase letela nahor. Profesor Moody, ozval sa šokovaný hlas. Dolu námorovými schodmi schádzala profesorka Megona s plným náročím knih. Zdravím vás, profesorka Megona Pokojne ju pozdravil Moody a vyhazoval Fredku ešte vyššie. Čo to robíte? Spýtala sa a očami sledovala vylatujúcu a padajúcu Fredku. Vychovávam, odvetil Moody. Vychovávate? Moody to je študent? Zvreskla profesorka Megona a knihy sa jej vysypali z ruk. Áno, odpovedal Moody. Nie! Vykrikla profesorka Meglona Galová, rozbehla sa dolu schodmi, pričom si vytiahla prútik, v to puklo a znovu sa zjavil drako Malfoy. Ležel v kúopke na zemi a riedke plavé vlasy mu padali do zružovanej tváre. Nemotor nevstal. Múdy my nikdy netrestáme transfiguráciou. Slavým hlasom hovorila profesorka Meglona Galová. Na to vás profesor Dumbledore určite upozornil. Áno, možno to spomenul. Pritevol Moody a ako by sa ho to netýkalo, poškrabal si bradu. Ale tak som si myslel, že poriadny šok by... Da, 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 da. <laughs> no nie, končí sa tej jeho veta tromi <laughs> Mne
2: sa táto kapitola na to, že mala iba tak malo strán celkom páčila, lebo bolo tam celkom veľa nových vecí. Aj na tej herbológii, aj na starostlivosti otvory, plus tá posledná scéna s múdym, tak to je akože top. Takže za mňa veľmi dobre.
0: Mne tiež táto kapitola veľmi páčila, ale to je práve tým, že je taká nabitá
2: tým dejom, že sa tam stále deje niečo. To je pravda, nie sú tam zbytočné opisy.
1: on to, ale že konečne sme v škole. Tak. Lebo hoci ja milujem tento úvod tu, že je taký rozsiahlý a bohatý, ale keď už si konečne v tej škole, tak to už má iné krády. Ale ako vyzdvihla by som hneď na úvod, ako tam komentujú, že sa im páči ten rozvrh, nie. že nie bude to až také zlé, lebo že majú herbológiu, majú starosti o zázračné tvory a... Že sa celý deň vonku. No a ja som úplne bola, že... No tak k tejto konverzácii by som sa rada vrátila o nejaký mesiac a pol dva, keď ver. už tam bude proste v tom Škótsku zima, ako v ruskom filme a budú tam iba minžovať na to, že musia byť celý deň vonku a potom prídu dovnútra a sú akurát na tom veštení, kde sa budú potiť jak trosky. Mm. Chudatka, úplne som bola smutná z toho.
2: No už mali si dať aritmanciu, ako Hermiona. Hermiona tam bola brutálne solty v tejto kapitole.
0: Hermiona proste ide, na natresí chleba maslom, džemom všetkým a ide ďalej. Do knižnice? Už teraz? vedme ešte prvý deň iba nič nedostali. To nevadí.
1: Čo tam asi rieši? Hmm.
0: Ale už je chutí jesť naspäť. To som rada.
1: No však to bolo jasné, že dlho nevydrží. Čo by tam jedla? No ale to je práve to zaujímavé, že v tých 90 rokoch veľmi práve čo sa týka takýchto aktivít, týchto tak... aktivistov, tak práve tie hladovky sa veľmi vtedy riešili v médiách. Si pamätám.
0: Alebo privezovanie sa k stromom no. A- kombajnom a buldozerom.
1: Preto mne to bolo že také zvláštne, aj keď som to čítala ako mala, že aha, že tak asi hľadovka to nebude, že bude to niečo iné, tak som zvedavá, čo to bude. Lebo úplne moja mysel, 12-ročná vtedy, išla k tomu, že tak asi bude držať hľadovku. Lebo však vtedy sa držali aj hľadovky proti testu, trestu smrti a takéto. A to ako pomôže? Vieš čo, ono je to m, taký zvláštny koncept, lebo aj vo väznení, keď držia tie hľadovky a tak ďalej, nie, tak potom boli tie kauzy, že im napchali aspoň nejaké niečo do žalúdka cez tú trúbičku, alebo tak, lebo keď je už v svojej opatere niekto takto vo väzení tak vlastne ti nemôže umrieť len tak lebo t- za to sú akože t- veľké postihy pre tých ľudí, ktorí sa tam o tých väzňov majú starať, ale aj tí aktivisti ktorí tam proste sedeli pri tých nejakých výruboch, pri tých stromoch, pri tých elektrárniach tiež akože to bolo vtedy také veľmi šokujúce, že tam vlastne držali tie hľadovky.
0: Vidíme tam prílet sôb ktoré ale herimu mu nič neprinášajú. šokujúco.
2: Toto som sa ja trošku zamyslela, že pričom čakal Hedvigu, však on Hedvigu práve, neposílal za Siriusom, aby nebola napadná. Tak prečo čakal, že
1: Hedviga mu prinesie od Siriusa nejakú poštu? Nečakal Kvíka, ale to bolo proste, že podvedome hľadal niečo biele. Ale hľadal, hľadal Nie, Hedvigu? Nie, práve, že Hedvigu poslal z privátnej cesty, lebo tam sme sa na tom ešte smiali, že za bieleho dňa. No, hej. Nie, to bola odpoveď a zároveň poslal aj Hedvigu, ale Hedviga išla vtedy k Vizlijovcom. Ano. Ale viem, že nejaké poskriptu mu ešte potom doposielal, nie? Potom mm-hmm. po tých udalostiach. Nebol to tak? Tak možno len podvedome hľadal proste tú bielú sovu.
0: Ale mne to nedošlo, že vlastne má hľadať nejakú inú sovu. Tiež som hľadala Hedvigu.
2: Hej, ale ak by teda poslal Hedvigu za Siriusom, tak to bol dosť uh, neuvážený. A teda asi neposlal. Asi len fakt, že tak zo so zvyklu ju čakal. No ale
0: prichádzame k najväčšiemu trendu internetov. Teraz by na tom ryžovali toľko peňazí a toľko zlata. A toľko galeónov. Že by to nebolo ani pekné. A čo myslíš konkrétne? Myslím buberózy a vytlačenie buberoz. Lebo ja. dr. Pimple Popper by nemala čo jesť. Na TikToku by
2: bol každruhý video. Vytlačenie buberos.
0: Čarodienný TikTok
2: upokojujúce videá, vytlačania hnicu. To by bol TikTok. TikTok. <laughs> čartok. Ča, čartok.
0: <laughs> Čartový TikTok, hej? Čarovný.
1: No hlavne, podľa mňa majme radosť, že oni niečo takéto nemajú a nebojujú s rozbitou pozornosťou, tak ako všetci tu v múkloskom mm-hmm. svete.
2: Neviem, o čom hovoríš, takže poď súme a sa nekam ďalej. Inak ja som zistila, Keďže už pri tom TikToku, prepačte. Pri tej roztruštenej že, pozornosti. Že... Tá najnovšia generácia si nevyhľadáva informácii cez Google, ale cez TikTok. What the fuck? No fakt? Toto som počula? Čítala
1: som to na viacerých akože, Čítala som to na TikToku? Som bola z toho úplne šúk. No toto znamená, že je tam obrovská diera na trhu, lebo tým pádom, keď si spravíš účet, ktorý bude vysvetľovať elementárne veci, tak ťa budú stále vyhľadávať.
2: Oni ten hníz z tej buberózy používajú na, akože keď máš akné, ale zároveň napísali, že na pokožke to môže spôsobiť narobiť všeličo. Tak je toto napísané. Čiže iba v nejakej menšej koncentrácii si to zavajú na to pleť.
1: Nobo môže to byť pokojne prísada do nejakých prípravkov.
0: Ja si myslím, že to je nejak koncentrované.
1: No nie, teraz je ten hníz koncentrovaný, čiže muselo mm. by to byť zriedené. Zri- zriedený, no, no, tak som
2: to myslela. Tých, uh-huh.
1: Však v nejakom prípravku asi.
2: Choliky, si predstavte, že si dávate nejakých hníz na akci?
1: No, neviem, keď teraz fičia v tých korejských kozmetikách Áno, tie slimaky. Na slimaky.
2: Nechcem no, si to kúpiť. Všetci majú takú glowy skin potom. Ale foj, ak ne, a foj,
0: foj, hníz. Slimaky? Mm. Príroda je zvláštna.
1: Ale super. Našich predkov, no, im by to ani nenapadlo, že si pchať slimaka po ksichte.
0: A možno im to napadlo. Možno im lozili po to.
1: Však určite.
0: Až do neskorého veku 35 rokov, kedy zomreli. No a prosím pekne to, čo akože Hagridovi nápadlo, že nejde mi ich učiť o hipogryfoch, ale ide mi ich učiť o beštiach typu triskochvosté škroty, ktoré som vždy čítala ako triskochvosté šproty. <laughs> Rybičky.
1: Triskochvosté škuty. Tam bude on nedlho.
2: A proste čo? No a prečo nie? Však to sú také menšie zvieratka v, tom, v tomto štádiu. No,
0: ale veď oni sú ešte nejaké vykrížené, proste, že to není ani legálne zviera.
1: No toto je úplne ilegálne, čo urobil. Hej? No. Áno, lebo vlastne on krížil tie tvory bez dozoru.
0: Hej, však to je úplne, že proti však všetkému.
1: neskôr tam aj Rita to ako keby proti nemu vyťahne, ale to som chcela nadviazať na to, ako sme sa v treťom dieli bavili, že ako on mal problémy s ministerstvom a tam sa úplne zadúšal, že proste on nechce žiadne problémy a ja neviem niečo a potom túto, že dobre hypogryf odletel, tak idem do druhej ilegálnej aktivity pod račom vajci, hej? Ale... Že idem proste tam mixovať tie potvorky.
2: On si to podľa
1: mňa neuvedomuje,
2: že to je niečo zakázané, že jemu to príde také prírodzené, že nemyslí na to. Ale
1: aj toto ma ešte fascinuje, že tak je tam nejaká genéza nejakých tvorov, ktoré krížil. Že tak CCA aby potom asi mal vedieť, že či majú ten nejaký cyklus toho zimného spánku, čo tam o niekoľko kapitol budeme riešiť, že ich tam pchajú do nejakých debien, hej, aby tam spali. A vlastne, že nespia. Čiže toto je úplný amaterizmus, a to sa to ukazuje na tej každej hodine a nielen amaterizmus, ale on akože reálne tam ohrozuje tie deti.
2: Ja skôr prekvapuje, že on... Uh... Nejde podľa nejakých osnov. osnov že si A, robí tam, čo chce.
0: Alebo aspoň nejakú knižku prebohať. Neverím, že neexistuje jedna jediná knižka okrem uh, toho zoznamu Newton Scamendera. Alebo teda Mloka.
1: A ešte vlastne so všetkými deťmi na tom robí. Lebo však potom aj medzi triedami tam minžujú na to, že no, sa no. musia starať o tie škroty.
0: To si predstavte, že idete končiť s... Uh, starostlivosťou o zazračné tvory v 7. ročníku a teraz tam pridete a že ako rozoznáte neviem jednorož, či je mláďa od dospelého jednorožca vy ste, že neviem, ale triskochvosti škrot má najradšej kuraciu pečenku.
1: Som sa preukážeš po paleninov a máš pas. Samičky <súdňujú> majú také, aké si ksosáčiky.
0: <súdňujú> Samčekové majú žíha dielka.
1: Toto je úplná sága, ilegálna, teraz budeme svetkami toho.
0: A potom Malfo je taký, že ako majú úlohu, ale že hm, vlastne to neviem. Takže to si zistíme na volúcej hodine.
1: To položil vysoko vysokofilozofickú otázku. Hej. To ako my, aká je naša úloha tu? Sa rozmnožiť. Ježiš. <laughs> Však aby nezanikol náš druh, tak ako pri škrotoch.
0: Čo sa smeješ? Ja, tak potom Malfo je proste úplne, že tu nemá žiaden zmysel a nemá žiaden význam a celá táto hodina a neviem čo. A Hermiona je taká, že a však veď napriek tomu môžu mať hen taký a taký zmysel a potom s tom s so Harrym a Ronom a je úplne, že dobre som to padejva kvôli tomu, aby proste mu zamrzol ten úsmev na ksichte.
2: Aby tu bola zlatá, že sa ho zastála. No. Aj keďže mám pocit, že aj Hermione to už ide ho rekrkom tieho hodiny.
0: Dosť. Veď aj to je vyjadrenie, že najlepšie bolo zašlapnúť ich všetky. <laughs>
1: trošku harsh.
0: <laughs> Ale akože súhlasím sa v tomto.
1: No toto je presne také zvieratko, ako by si si nedala na Instagram.
2: <laughs> no, ja nie. Na čarogram. Už máme čartok a čarogram. Instačár. Instačar. Insta-čar. Oh, to je lepšie. Insta-čar a čartok.
0: No a presúvajú sa na hodinu veštenia, kde im udiera do nosa krásna vôňa. No a zistíme, že tento rok sa teda presunú na magické veštenie za planét a pohybov planet.
1: Čo je podľa mňa najjednoduchšie na takže gratulujem chalanom.
0: Áno, však uvidíme celú túto knihu, že ako si vymyšľajú. Ale súčasne Triloniova hneď tam akože dáva, jak sa Harry zla, jak Harry bude trpieť kvôli tomu, že to, čo ho sa najviac obáva, sa deje alebo sa udialo. A sa mi úplne páčilo, tá hra tými myšlienkami, že vlastne hneď si spomenú na to, že čoho sa bojí a že vlastne neprišiel mu žiaden list od Siriusa, tak čo keď má naozaj pravdu? Veď už raz sa aj to podarilo.
2: No, to, na tomto principe podľa mňa fungujú úplne aj také tie, čo sú, sú na normálnom svete vieštice, ktoré ti povedia nejakú všeobecnú vec a ty už si ideš so svojimi myšlienkami do
1: Viešpica
0: Jolanda. Presne
1: to som sa Vidíte, tam to veľký špatný. <laughs> Jolanda, to ani neviem. To je Hej,
2: no. Vidíte, takový veľký špatný.
1: <laughs> ja vy som jako
0: smutná, protože se bojíte toho, no jo. To ono sa to stane. <laughs> Ešte budete smutná.
1: Dobre, posunie sa, že ja som skôr chcela okomentovať, že úplne na tejto hoď je vidno ten kontrast, medzi tým jej a tým, že ona má teda aj ten reálny talent, že vlastne presne je ten Harry z toho zmetený, že on aj videl, že ona má nejaký reálny talent a tu potom sa už rozčuje, keď oni sa tam zabávajú na tých planetách, hej, že už úplne to je na nej vidno, že ani nebaví predstierať, hej. že nejaká eterická bytosť.
2: Už bola úplne náštovaná na konci tej hodiny. Ale ja mám strašne ráda túto scénu, kde ona sa snaží predpovedať, že sa narodil v zimnom období. Aha. Jak to tam bolo, že myslím, že mám pravdu, môj milý, ak poviem, že ste sa narodili uprostred zimy. A heriže že nie, odvetil Harry, narodil som sa v júli. A <laughs> som bol, že best.
0: A ešte aj keď tam hovorí, že sa narodil pod zhubným vplyvom Saturna, ale že pod čím som sa narodil. <laughs> ale súčasne tu je tá teória o tom, že Trilonievava vedela o tom horkrákse. To však Tom Riddle sa narodil v zime. Teda narodil sa v decembri 31. tuším.
2: Toto je ale teória. Tu, tu, tu,
0: tu, tu. No ja viem, ale súčasne mal ten horkrák v sebe. Trepala len?
1: Trépala trepala len?
0: Ja viem, že trepala.
1: <laughs> Tám za to ruku do ohňa triskochvostého škrota.
0: Ale ja vám aj tak najradšej tú vetu, že ja tu mám dva Neptúny, povedal Harry po chvíli a mračal sa na svoj pergamen. To prečo nemôže byť správne. Ách, napodobnil Ron tajomnejšie pod profesorky Triloniovej. Keď sa na oblohe zjavia dva Neptúny, je to neklamný znak, že sa práve rodí zákrpok v okuliaroch Harry.
1: No, no, <laughs> to je no, proste no, no. ikonik. Nielen to, ale že toto sú presne tie momenty, ktoré podobne zažil každý z nás. že Či už v školskom prostredí, alebo niekde s priateľmi, kde jednoducho je niekto, kto je absolútne nekompetentný pri vás. A vy, vám nezostáva nič iné, iba robiť si z toho takéto žarty.
0: Hron chodil z Levanderne.
1: Neskôr áno. Nieskôr,
0: no. Lebo ja keď si predstavím celú tú ikonickú vetu v angličtine, keď sa ich no, chcem pozrieť na hej. urán, keď si jorejnest,
1: je to strašne smiešné, mne to prišlo smiešné.
0: A ja sa musím pozrieť, že či je to v angličtine naozaj úra. Bo ak je tam napísané, že can I see your, your anus.
1: Bude musieť flagnuť toto epizódu.
0: Viete, viete, ako je v angličtine zákrpok v okuliaroch? No. Oh. Midget in glasses.
1: No to už dnes by nemohlo byť.
0: To je dosť ako neproblemátik. Can I have a look at your anus to lavender? lebo ja som nikdy nerozumela, že prečo na ňo zázera profesorka Triloniová, kým som proste nepochopila, že je Reines.
1: Ale to podľa mňa tam zase vôbec nie bolo, to ona už videla, že si z toho robia žarty proste.
0: No neviem. No neviem, neviem. <laughs> A to si myslíš,
2: alebo to vieš. Viem. A...
0: <laughs> um.
2: Toto je jedno také slovo, ktorému som samozrejme nerozumela. Chcem mi môžete zase smiať. Nie, ja si ti nebudem smiať, lebo presne viem, na ktoré myslíš. A že? Ja som... Protivná stará symetríka.
0: No, a ja som tam prečítala. Že...
2: <laughs>
0: Smeťovka. <laughs>
1: Chladné, vždy tiež hovoril náš učiteľ matematiky, že nemôžu sa všetci zle učiť, lebo že proste pre všetkých nás nie je miesto v odbore smeťarná skakovač.
2: No a čo to, vy viete, čo to znamená? Ešte to počuli to slovo, či ja som zase z inej planety.
1: No podľa mňa to je proste nejaká, Ježí baba bosorka, nejaká proste zlá žena, alebo nič také.
0: Je to mizerná stará dáma, stará žena, stará harpia, niečo také. Ale ako, tiež som to v životi nikdy nepočula a pozerala som to. Väčšinou sa to používa v češtine. Čiže je to nejaký bohemizmus akoby. Mm-hmm. Takže môžem pozrieť, že, že čo je tam v origináli, ale teda určite tam nebude bude smetierka.
1: Bude tam nejaké hega alebo nič také.
2: <laughs> Word of the day. Miserable old bad.
1: Oh, old bad. no tak to dáva zmysel.
2: No a potom to nasleduje zase solty Hermiona, že máte veľa úloh na profesorka Vektorová nedala nejakú.
0: Ja ju ľúbim úplne za toto. No ale teda akože, ja si myslím, že si nie zaslúžia, aby trošku trpeli aj. Nech tam robia tie čarty, ako majú.
2: Inak toto je vlastne jediný predmet teraz, kde nemôžu oni odpisovať od Hermiony. No. A ním nebude pomáhať pretokladám, keďže ju ten preto absolútne
1: nezaujíma. No práve tam bude o niekoľko kapitov scéna, kde im pomôže takže povie Ronovi, že dvakrát sa mu stala tá istá nehoda rámci toho mesiaca a to tam tak skonštatuje, že budeš mať naozaj mizerný mesiac. <laughs> no a
2: už <laughs> sem naklusal teda Malfoy. No chce chcem iba niečo dodať,
0: že oni tam stoja v rade, že pred tou večerou. Aj mne sa úplne vybavila tá stredná alebo základná, keď sme proste stali pred tým okienkom a čakali sme na ten výdaj toho jedla. A som úplne bola, že preč tam oni stoja v rade?
1: No a toto sme ale rozoberali vtedy, že ja som si napríklad predstavovala, že je tam nejaké okienko, ktoré ale je iba pri takýchto jedlách, uh-huh. že je otvorené.
0: Ale späť k tebe, Ančka.
2: No a doniesol tam ten ústrižok z novým. Akože nemusíme si tu nejak extra hovoriť, čo tam bolo, ale čomu by som sa nech takže pristaviť, tak o, ten Malfoy bol teda brutálne hnusný na Ronovu mamu. Áno. To toto bolo akože, že podľa mňa cez čiaru, aj cez tri čiary.
0: Ja sa obávam toho, že to boli presne tie jo mama so aj v fat vtipy z mm. 90. a 2000 rokov.
1: Mm, víš čo, Neviem, podľa mňa sa v tom, aj keď nerada to používam, alebo podľa mňa sme už tú tému dosť pretraktovali tu my, že to môže byť proste aj odrazené v tom, ako Rowlingová vníma mm. tieto veci, lebo teda na, ono nám v týchto románoch ukazuje tak dosť čiernobielo, bielo mm-hmm. tú fatfobiu. Ale na druhej strane, ja si len, som si len tak pomyslela, že tak potom, aké slovné spojenia doma používajú tie jeho rodičia, že on jednoducho tu späty vyťahne, takéto hnusoty hneď. Hej. Ale to je proste také, že nemá sa čoho chytiť, tak sa chytí toho výzoru, že je to také low.
2: Pre
0: boha, v tej angličtine je tam dokonca napísané, že so tell me, is his mother really that porky?
2: Akože toto bolo fakt hrozné. Dobre, poďme na tú príjemnejšiu časť. Ako je pre sme... koho? Nie sme sa, sa pobavili. No
1: vieš čo, ale ja teda musím skonštatovať, že keď som to čítala teraz, tak tá scéna má o mnoho iné rozmery, ako mm-hmm. keď som bola dieťa. Lebo úplne sa tam ukazuje, že on je tam na misii, ten Moody, ochraňovať Harryho. A že úplne, no ochraňovať, skrátka mm-hmm. doviezť ho tam na, na, na dohodnuté mm-hmm. miesto. A že úplne sa tam ukazuje, že ako zareagoval v panike na toto celé. A ešte k tomu, keby nebol Malfoy Malfoy, tak podľa mňa by, vieš, ani nepristúpil k takému krutému trestu, že to vyslovenie sa vybíja na tom, že ten jeho otec je nejaký fejkový smrťožrúd.
0: Toto. Že ja to tu mám úplne dané, že už len to, že sú takí zbabelci v podstate preňho, takže kvôli tomu tresta toho draka takto. A že ako je to veľmi celé dvojcmyslne napísané. Aj to, že Malfoy je jeho starý kamarát. Aj Hej. Snape je starý
2: kamarát. Presne. ja som, sa úplne tým som to... bol nad tým, že Pozústavil. čo si? Hej. Je to úplne super, že Niekde starší, tak tam proste vidíme hmm. tie spojitosti o mnoho viac.
0: Myslíte si, že Malfejovci niekedy zistili vlastne, že, čo, že to bol Barty? Teda Asi, z- zistiť to zistili, ale že spravili s tým niečo? Okrem toho, že už bol mŕtvý. Respektíve
1: mŕtvý. Vieš, ale otázne je, že či vôbec aj to doma potom povedal, lebo vie, že toto ho muselo veľmi traumatizovať a možno ani nechcel, aby sa to rozšírilo jednoducho hmm. za ten okruh tých ľudí, ktorí tam vtedy boli. Ale nie je to strašné, keď si to takto pomyslíš, že on ho tam ešte hádzal do trojmetrovej výšky. A potom ešte vyššie.
0: Každopádne, Draco Malfoy ako úžasná lietajúca Fredka je komiks, ktorý by som si prečítala. To je to, čo tam vlastne Ron ho tak nazval, nie? Že na ňo nemajú ani hovoriť. Lebo to chce vriť do pomete. Najlepší okamih jeho
2: života. Akože samozrejme, nebolo ani toto dobré riešenie, ale... Ako taká stenka pre deti je to podľa mňa také zábavné.
0: Je, ale hlavne je úplne super, že ako som to kedysi vnímala iba, že tak tam trest toho Malfe alebo si to zaslúži a potom keď tam vidím tú vec, že Hej. to je odplata za všetko to.
1: Je to tak, ale aj tak sa mi páči, že ako potom tam vzniká to nejaké povedomie o tom múdým, že fakt je taký skúsený, je taký epický a že pri tej večeri to tak rozoberajú ako aj oni sa začínajú tak tešiť na ten predmet a že to je tiež také zvláštne, že možno aj vy ste to v detstve zažili, že prišiel nejaký nový profesor a počuli ste o ňom, že je super a ste sa tak nevedeli potom dočkať na tú hodinu alebo napríklad na vysokej skôr som to mala keď my sme mali dosť veľa externistov ktorí prichádzali že len raz do mesiaca a mali sme s nimi vtedy nejak 6 hodín alebo koľko pokope a vždy sme sa na to tak tešili, lebo sme vedeli, že to je proste taká unikátna príležitosť
2: mm-hmm. I to je také osvieženie toho školského života keď niečo takéto nové príde.
1: Ono celkom zaujímavé bude aj to, že vlastne on ako keby dosť udržiaval úroveň tých hodín. Aspoň teda nie je tam nikdy nekonštatované, že počase tam ich nechali iba keď sa, alebo čo. A že skôr v tom reálnom živote je to väčšinou také, že tie prvé hodiny, keď ešte aj tí učiteľa sú takí namotivovaní, sú úplne úžasné. A potom tí noví učiteľe, do ktorých ste vkladali takú nádej, tak sú úplne prevalcovaní týmto našim systémom tu a už je to potom, že to ide tak strašne rýchlo dol.
2: Veľmi dobre si pamätáme na obhajovu múdio
1: v tvojom podaní len
2: v no, no. <laughs> našej extra epizóde. Bola
1: skvelá. Akože mne je toto normálne láve srdce, že to nie je naozaj on. Ja som bola úplne na to upnutá ako diecko, že niek- niekto taký úžasný, kto to zažil. Lebo to je úplne iné, keď máte proste učiteľa, ktorý bol v tej praxi.
2: Hej, hej, to súhlasím. Sa... A tak v podstate aj on bol v praxi. hej. No. Na druhej strane, na ale, druhej no. strane,
0: ale bol. Ale mne sa vždycky páčilo, že ten Harry si v podstate vybral celú kariéru iba na základe odporúčania falošného múdyho. A potom, aj napriek tomu, že už vedel, že to je kvôli falošnému múdymu, tak
2: išiel do toho ďalej. Podľa mňa on si to hlavne vybral, lebo chcel bojevať proti zlu.
1: No podľa mňa si to hlavne vybral, lebo tam nikdy nie je nejak štruktúrované, že aké kariéry existujú, hej. To je tiež pravda.
2: To z jak život.